0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TACRAM RADIO 今回のゲストは白鳳堂ケトルのクリエイティブディレクターで編集者島光一郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日楽しみですね渡辺さんといろいろ話ができるのは
0: 、はい、ねえ、これまでもいろんなイベントでご一緒させてもらってますけどこう公共の電波でご一緒するのは初めてはいで、えー、っとね島さんと僕はいつ最初にお目にかかったんだろうかというところで言うと、あの、B&B、島さんがやってらっしゃる本屋さんでトークイベントに呼んでもらったのはもちろんあるんだけれども、個人的にはあれです。僕が大学生か大学卒業して直後くらいの時だったか忘れちゃったんだけれども、あ,あ、卒業後かな。あの、一方的に島さんを知っておりまして、ツイッターをやっぱり読んでました。
1: そうなんですね
0: <笑>そうすごい一方的にツイッター読んでまして一体どういう人なんだろう当時からやっぱりケトルのアイコンだった
1: ような記憶があるそうだねうんツイッターはいつから始めたんだろう2009年とか10年ですかね、うん、そうですよねだか
0: ら大学が出てたかなんか2009年とか10年あたりだったと思います確かにでね最近のも志麻さんのツイッターを見てるとそのなんか当時から一貫したなんだ。あさっての要素を組み合わせる系のやつすごい面白いなと思ってて今勝手に読み上げると、ペニシリンを発見したフレミングは実験中にペトリザラに最近で絵を描く癖があったね。コンセプチュアルアート。絵心があったんだね,<笑>ね。絵心。<笑>コンセプチュアルアートに興味がある人は覚えておかなくちゃ。これ、すでに何かこう、新しい新結合みたいなのが起きてる感
1: じがしますね。いや、そういうのをずっと、あのね、最初に告白しちゃうと、うん。あの妻の誕生日とかすぐ忘れちゃうんですよ、うん、これがねいろ人にいろいろ覚えておかなくちゃって言ってるのに言ってるのにちょっと子供の誕生日も危ういところがあってそれはね聞けば答えてくれるからと思うんですけどもあの本人に頼る、うん、ついついあの人が大事な話なんですけど忘れちゃうことあるじゃないですかあるあるあるそういうことをねずっとつぶやき続けてるんですよね
0: ああなるほどその瞬間いいなって思ったけど目も取らないことってありますも
1: んねありますあります、うん、意外にそれが大事なこと「JJ」っていうのは女性自身の略だよと、ね、えー、そ,うなの<笑>そういうこととかをちゃんとみんな歴史とかを知らないとあの本当にね、そういう、これは役に立つのか立たないのか分かんないけどっていうことを結構誰もあのメモライズしとかないので、うん、自分はそれの取り出になんなきゃいけないっていうなるほど気持ちがあって、ひたすらそういうつぶやきをしてますね、うん
0: 。なるほど。あれか、人類の無駄な記憶を
1: 管理してくれてるんですね、志耀さんは。えー、ちょっとそ,うそんなにもうえ、えー、言っていただくとありがたいんですけどでもそう,そうですね最近つぶやいたのはナンシー関さんが最初に彫った消しゴム版画は五醍醐のロゴ、はい「ザ・タイムの視聴者はもちろん覚えていると思うけど念のためっていうこととかちょっと情報量が多すぎてびっくりしますねそれあ「貯金箱に豚が多いのが豚が多産だから」っていう説が有力あの貯金箱を今見てる人がいっぱい多いので、まあ、そういう人は覚えておかなくちゃとかねああなるほどあううあ何ドラマに出てくるんですか
0: ウォン・シ・ヘイの貯金箱あのイカゲームの中に出てくるねああやばいイカゲーム見てないことがバレてしまった盛大に見なければ
1: うち、ん、百軒さんは店で飲んでいるとここのビールはうまいからお土産に包んでとお上に頼んでよくビールを店から持ち帰ったそうだよといい店で飲むビールはうまくなるから覚えておかなくちゃとかあいいです、ね、そういうことを日々つぶやいていやー
0: このねトリビアっぽい話が最初に何とかだったねっていうのがあって誰々の人は覚えておかなくちゃっていうとこの誰々の人っていうのがちょっとジャンプしてるっていうのがこの島さんのツイートのポイントですよねねたただののののの雑学ででななくその応用可能性みたいいいいいがが一個連想しててるっていうのがポイントですよ、ね
1: 、いやいやいや、まあ、まあこれは日々のね。生活の潤いになればいいかなと思って。潤い。やってるんですけど、その、嬉しいな、今日、なんか、渡辺くんが学生の頃が卒業したあたりでそれを読んでてくれたのはそう。すごい。なんか、初めて聞い
0: た今日。あの、そうなんですよ。僕のすごく憧れてる建築系の先輩がいて、大学時代の。卒業した後もすごく興味深い、怪しいキャリアパスを歩んでてウォッチしてたんですけど、彼がフォローして、いたアカウントの筆頭が島さんので島さんのツイートに影響を受けて島区長のツイートをちょいちょいしてたんですよその人がでなんだなんだと思ってたどって島さんにたどり着いたっていうような
1: なるほ
0: どそうだからコンテクストデザインの本がねきっかけになって僕の中ではあの初対面でなく再会みたいな感じなんですけれどもできてよかったです
1: いや、コンテクストデザインは多分、もう、このラジオを聴いてるリスナーは分かってるつもりで全部言うと、その、発想にジャンプがありますからね。はい、そうなんですよね、ね受,け取っ受け取ったものに対して自分のクリエイティビティにジャンプしていくっていうところにおいて、うん、あの、すごく、似てるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね
0: 。うん、うん、そんな気はしますよね。うん、その、五読五配みたいなところで言うと、コンテクストないんだし。で、今日、シマさんとお話ししたいと思ってたことが、まさにその周辺にあると思うんですけれども。はい。やっぱりビジネスパーソン、何かとね、新しいことを考えなきゃいけない、企画しなきゃいけないとか、ビジネスのね、立ち上げをしなきゃいけないこと多いと思うんですが、うん、何かとイノベーション的なことをやれと言われたりすると。うん、で、この、イノベーションを起こすにあた、もしくはなんかこう近づいていくにあたってねこう実は詰将棋的にうまくいくものでもなくて意外とあさっての方向からやってくるものとか無駄から生まれるものが多いんじゃないかと。うん、でなんでこのイノベーションにあさってが必要なんだっけ無駄が必要なんだっけっていうところをやっぱりね志麻、まあ、さんとお話しするんだったらこの本丸の部分を話してみたいなと
1: 。あさっ
0: ては相当いいですよね志、う、麻、ん、さんのね本が
1: 、うん「アイデアはあさっての方向からやってくる」という本も出されてますよね。あそうなんです書きました。このねなんていうかな,な,なんか例えば出版不況について課題解決をしたいっていうふうに思うと、うん、もうみんなその検索とかで出版市場の動向とか書店がどうなってるかとか出版社の試みとか取次さんの。うん施作とか、まあなんか、みんなど真ん中のことをすごい、センターのことをすごいまず調べるんですよね。うん、なるほどそ確かにそ。それは、それはそれで、あの、や絶対やんなきゃいけないことなんですけども、うん、意外になんかそこでアイデアを出すっていう段階になると、全然関係ない業界でやってることとか、うん、そういうのが意外に参考になったりするじゃないですかで、うんうんえー、やっぱアイディアって異物が大事でこれすごい難しいんですけど検索っていう文化が生まれてからど真ん中のことをすごい調べやすくなっちゃったんですよねどんどん掘ってけるようになっちゃったんですけどす、ね、逆に異物に接する時間がすごい少なくなっちゃってるともいえて今アイディアを思いつくためには意識的に全然違う世界の話とかを体の中とか脳みその中に異物として入れていかないとケミストリーって生まれないんじゃないかなっていうのがすごい問題意識としてあるんですよね、うん、であ僕は鸚堂って会社にいるんですけども箱
0: 堂は、ね、そ,そういう話を最初にしてなかっ
1: たあの<笑>うっかりうっかりすごくもう僕はもう入社以来大好きなシャゼじゃないんですけどすごいカルチャーを体現する言葉があって、うん、粒揃いより粒違いっていう言葉があるんですよ。うん、これは本当大好きで、で、組織運営論的に言うと、粒揃いより粒違いっていう組織を作るのって超めんどくさいと思うんですよ。だ、うんうん、から自分が中間管理職とか部長だったら、あ,あの、もう全然関係ないあの思考を持った全く違う方向を持ってる部下たちがいっぱいいたら超。ディレクションしづらいわけじゃないですか？こっち行けって言ってもいやいやいや。こうそう。私はそうとは思いません。とか。もうそういう全然違う方向を向いてる人たちがいっぱい集まっていると、組織としての一体性っていうのを保つのはすごい難しいかもしれないわけですよね。うん、でも、あえて、なんか組織としての一体性を保つのは難しいにもかかわらず、粒揃いの社員を集めた方が面白いこと。を見つけられるっていうか,なんかだから異分子同士が、ま、混ざり合ったりとか違う価値観のものが接触した時の方がアイデアが生まれやすいっていうこれがなんかすごく分かってる感じがすごいしてあのすごいいいことだなと思っていてでも自分もそこにね,ねの影響されてすごい育ててもらったんでなんかそういう考え方はすごく大事だなと思ってるんですよね。うんなるほどね
0: 。箱戸の根本にそういうところがあるんですね。そのある種、まあ、全然違う人たち。で、全然違う人たちが揃うと当然議論が紛糾したり、まとまりづらかったりするから、多分効率自体は悪いですよね。遠回りしちゃうし、合意が得づらい。なんだけれども、そうでなければ生まれなかった問いみた
1: いな切り口がどんどん発生するっていうのが多分ポイントなんでしょうね。あ、そこはすごい思いますよね。うん、だから、すごい、イノベーションの世界まずもちろん発明発見の世界においてもバイオミミクリーってすごい大好きで、うん、あの船虫の研究してる人がトンネルの後方を発見したりとか、うんうんうん、全然関係ない領域のナレれジが突然ジャンプして違う領域の課題解決に役立つみたいなことっていうのはすごくあって、まあ、それはつまりなんか自分たちもまあ、出版、例えばね、えっ、ー、と、出版業、産業、その産業の課題解決をやるっていう時にそこだけ掘ってても意味なくて、うん、まあ、違う領域の知識とか経験とかが突然ジャンプしてきて課題解決するっていうことのを、そういう体質に自分たちの体を変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにすごい思うんですよね。ありますよね。で、そうそう、一番すごい有名な話で新幹線のパンタグラフが、むちゃくちゃ騒音がすると。う,ん、うるさいと、うん。どうしようって思った JR の人たちが、なんかこれ JR の社員の方に日本野鳥の会の方がいたんですよね。なるほど。で、その人は、袋、袋なんか可愛いイメージがあるけど、猛禽類じゃないですか。はいはいはいはい。で、獲物を捕らえるために、ものすごいスピードで飛ぶんですよね。うん。でも、獲物に気づかれちゃうとやばいから、音がほとんどしない。もう獲物にね、忍び寄るというかもう一気に獲物をさらうために、ものすごい早く飛ぶのにかかわらず、音がしないと。うんうんうん。これなんでだろうっていうことで、フクロウの羽の、要は、すごいわかりやすく言うと羽のギザギザみたいな、あの、羽の形を、そのまま、新幹線のパンタグラフに刻んでみたら音がしなくなくっったっていうなんかこの多分パンタグラフのことだけ考えてると、うん、多分ずっと課題解決しなかったと思うんですよねでも全然関係ない領域の,類学のなんか、ね、鳥の知識がある人がそこに関係あるじゃんっていうふうに思いつけるっていう異分子が入ってくることってすごい。面白いなって思うんですよね。いや、本当そうですよね。うん、あの、もしかしたら二段階
0: あるかもしれないと思いました、うん。というのは、えっと、異なることに染まってみるっていうか。自分のモードを切り替える時間を作るっていう、なんか第一ステップと、うん。あと、たまたまそれが、えっと、新結合をなすことがあるっていう第二ステップがあるのかなと思いました。うん、で、なんでかというと、うん、あの。創造性の研究でいかにアイディアが降ってくるかっていうのの研究がいろんな人を知ってるやつがあるんですけれども大体言われてるのが最初に問いとか考え方を得るで情報を大量にインプットする第二フェーズがあってで第三フェーズになんかランっていうインキュベーションですか卵を温める時間があるっていうことを言うんですよねでこの間は実は考えたりしてないし情報も摂取してないって言うんですよで何もしてないインキュベーションの時間の中であの、アハ体験みたいなのがこう突然バッと起こって思いつく。で、えっと、思いついたものに基づいて、えっと、問いを検証していくっていうのが段階があるとかっていうのをクリエイティビティの研究者が言うんですけど,ど、ポイントは、アハ体験がやってくる時間っていうのは必ずしもコントロールできないし、えっと、得てして他のことをやっている最中にコントロール不可能なタイミングでこうワッと訪れるんだっていう。うんうん、だから、異なることを考えるとか、異なることをやってるっていう時間は、えっと、何にも結びついてなくてもよくてなんか別の時間であればいいっていう、うん、その第一段階があるなと思いました
1: ああれねその今の異なることを収集する時間と、うん、あでもこれとこれは一緒だって思うことが突然訪れるって今お話ししてたけどなんかね抽象の世界と具体の世界を行ったり来たりすることでそれが生まれると思うんですよイームズチャールズ・レイムスあの家具を作った、はい、あのパワー・オブ・テンだっけありますねその作ったじゃないですか、うん、そのミ,シミシガン湖の横にピクニックに来てる男女のカップルの写真があのレジャーシートの上で寝、ね、っ転がってるカップルの写真をどん,どんどんどんどん上空に行って写真を写していくと、うん、だんだんアメリカの地図になってって地球になってって宇宙になってってみたいな。要はすごくミクロの視点で見るのとマクロの視点で見るのに行ったり来たりするみたいなことを表現したあれなんだけどすごいコンセプチュアルな写真集だと思うんですけどもあの昔24 hours ってジャック・バウアーのドラマあったじゃないですか。うん、見ました。で、あれはあのー、まあ、24時間なんで携帯が持つのかっていう突っ込みどころもあったんですけども、うんうんうん、あのー、まあ、ものすごいドラマが24時間の中で起きるんですよ。ね。起こりますよね、1時間ごとにね。それはそれでそうだなって思ってると、なんか日常を生きてると、なんかある日、フランスの戯曲の本を読むことがあって、うん、モリエール。これ、だから、ルイ14世の時代とかなんですかね。なんか、えっ、ー、と、その時代の戯曲っていうのは、三一致の法則っていうのがあって、うん、同じ部屋で、同じ人物が、同じ一日の間に、あの,の、条件の中のドラマしか書いちゃいけなかったっていう。っていう、そういうドラマ、戯曲、だから演劇の、戯曲のの書き方のメソドロジーがあったっていう話を聞いてなんかそんなことをやりつつまた日常を生きてるとそれこそあの冒頭に言ってた後醍醐のが歌った「銀河鉄道999」のドラマっていうのは星野哲郎という少年がメーテルという謎の美女とね、3-9 でいろんな星を旅する話なんだけど、はいはいはい、そのドラマってのは毎回、その星の24時間なんだよね。ああ
0: 、そうですね。確かに繋がっていくような。まあ、みたいなこととかを、うん
1: 、なんか気づくと、なんか自分であの本屋を経営してるじゃないですか。B&B、はい、っていう。うん、なんかそうするとドラマは24時間で起きる物語特集とか作りたくなっちゃったりするっていうなんていうんですかねそのフランスの戯曲のメソトロジーと日本のアニメとアメリカのドラマって全く違うものがあるんだけどなんか。ちょっと俯瞰で上から見ると、うん、あ、これ全部24時間のこと言ってるよねみたいな、うんうん、なんかそういう個別のこととちょっと上空から見て、あ、実はこれとこれ一緒みたいに思える感覚ってすごくアイデアを考えるに必要なのかなって思うんですよね。うん、うん、思いますね。結局、その、全然異な
0: るものが繋がるかもしれないと気づく前提に、全然異なるものに触れている、一見無駄に思える時間があるというか、それ、新結合が起こるまで、それが繋がるとは気づいていないっていうのが多分ポイントなんですよね。うん、で、あらかじめそのシグナルとノイズをより分けることができないというか、ノイズの中に実はシグナルが潜んでいるが、振り返って初めて分かるというような。
1: あ、ノイズ大事だよね。うん、ノイズの中に新結合が入ってるってことはすごいいい言葉だね,ね。そうそう。だから、三浦淳さんとお話しした時に三浦淳さんが、もう、彼はノイズを取り込む天才なわけですよね。なるほど。あだからすごい修行っていうのをやってて、うん、あの、絶対自分が見に行かない映画しか見に行かないとかね。あの、もう、もう、苦痛だよね、ある意味、うん。なんかそんな、あの、なんか、動物と人間との愛の物語とか、絶対三浦淳さんのキャラクターだったら見に行かないような映画を、<笑>もう2時間苦痛かもしれないけど、あえて見に行く三浦淳さんっていう,、うんうんうん、あの、これ素晴らしいなと思って、そのアイデア修行っていう、あえて、あの自分の興味関心領域とは異なる世界の情報をある意味強制的に体の中にノイズを取り入れることを三浦さんがやっててこれはちょっと真似しなきゃいけないなと思ってやってますよ僕も。あえて絶対自分が見に行かない地下アイドルのライブに行ったりとか。
0: <笑>あ、地下アイドルのライブとかも
1: 行っちゃうんですかそれはすごい。これもうサイリウムの振り方とか全くわかんないわけじゃないですか。あ、みんながね、うん、すごい同時にポーズを決めるやつ、うんえーうん。決めるやつとか、あとだから演歌歌手の方のディナーショーにちゃんと行ったりとか。そうあの先ほど島さんがおっしゃってた、うんえっと、今
0: の時代はど真ん中の検索はすぐできてしまうけれども、うんまあ、みんなそうやってるししかも新結合に必ずしもそれではたどり着けないという話があったんですけどそこで思い出したのがあの東博樹さんの話で、うん、東さんは結局観光してもプールサイドでそのスマホとかを触って検索などをしてるかもしれずその検索自体は我々はその止められないんだけれども。旅に出ることによって、観光に出かけることによって、検索する単語自体が変わってくるのであるっていうような。うんうん、で、例えば、なんだっけ、ケイララ州っていうインドの州では、双子の出生率が異様に高いみたいな事実が、現地に行くとやっとわかるとか、うん、えっと、日本語で検索できるブログだと、ビザを取得するのにものすごく時間がかかって、空港で足止めされるとかっていうのがあるんだけど、うん、その、行ってみると意外にスッと通れる。その、足を運ばなきゃわからないことっていうのがまず第一段階にあって、その前提で、えっと、スマホに新しい検索ワードを打ち込むことができると、普段のフィルターバブルの外に出ることができる。で、検索の罠からは逃れられないかもしれないが、観光を続けることが一つのその突破口になるかもしれないというような、なんか話があったような気がしますね
1: 。すごいわかりますね。旅とね、読書はすごい似てて、読み終わるまで何が起きるか分かんない、うん、もしかしたらつまんないかもしれないし、うん、あのひどい目に遭うかもしれないし旅と読書ってすごい共通点があって、うん、まあただね、まあ、こう今の世の中にそ,のそれを体験する前にいろいろ検索できちゃうところがどうかなって思うところもあるんですけどねまあそうですよねだから観光,そこ、ね、観光は多分
0: ガイドブックに載っている写真とかインスタに載ってる写真をまず探すっていうスタンプラリー的なところから始まるけれども、うんうんうんそこから始めた先に誤配があるってことですね多分完全にそのコントロールされたとおりにはいかない
1: そ,う、ねそ,ううん、そこの誤配は楽しめる部分だと思うんですよねだから今事前にコンテンツの効果こうの確認しちゃうあのネタバレ消費的なものがすごくあの平成30年間の日本の変化はものすごくこれもそもそも事前に情報なかった方が楽しかったんじゃないって思うこともあるけど損したくない欲望が買っちゃって、うん、コンテンツのいやそれは料理もそうだし映画もそうだし本もそうだし事前にレピテーションを確認してしまうっていう読みどころとか効果効能を確認してしまうっていうところが課題でもあるんですけども、うん、確かにその旅とか読書っていうのはだとしてもまあ、さらに余白の部分でなんか、うん、ケミストリーが起きそうなものをすごい含んでいるからやるべきだろうなっていうふうには思いますね。そ、うん、そうですよねその実
0: 際に我々が思ってるほど人間は何て言うんでしょうか結果とかをそのコントロールしてるように思えてコントロールできないっていうのもあるかなと思います。例えばあのスタンフォード大の教授でねあのクランボルツさんがビジネスパーソンのキャリアの8割は偶然によってもたらされるし本人からは非常に遠い人からの紹介でそのつながったりするみたいな話がありますけど結局自分のことを一番理解してるとおぼしき。親しいいい友人人とか家族ののの勧めよよりりも圧倒的にに弱ななががってて駆動されてるる実は人間のキャリアなんであるみたいな、うん、かだから事前にコントロールできないコントロールできないで言うとあれがあるかもしれませんその働かないアリに意義があるっていうそのパレートの法則、うん、働かないアリの方が実は外的変化に対して強いので最短距離で行ってるアリは8割いるんだけどそれがブロックされちゃった時にもう全滅しかねない。で生き残る可能性を高めるにはその 20% の無駄異なるルートみたいなのが実は必要になってくるっていうようなところですよね
1: あのクリストファー・ボナノスっていう人が「ポラロイド伝説」って本を書いてるんだけど、はいはいはい、あのポラロイドっていう会社の歴史の、うんまあ、本なんだけどももともとは空軍向けの標準機とかを作ってたりした会社が、うんまあ、その場で撮って。見れる写真みたいいいななことを作っていくわけじゃないですか,そうです,よ、ね、だからすごくイノベーションを繰り返した会社なんですけどもその本に書いてあるって面白いのはすごくミスセラーネアスラボラトリーだから分類不能研究所っていうのがあって、うん、とりあえずなんだかよくわかんない研究しとけっていうことをすごいやってたって話がすごい今みんなに認められてることじゃなくてうん、あのそうなんですよ、ね、そういうことをやってねっていう話を、うん、でも例えば Google さんとかで、ね、働いてる時間の,あの何パーセントでしたっけ、うん、が別のことやっていいよっていうことも、うん、これある意味すごい異分子を取り入れてくる時間。なので
0: そうですよね計画的にその揺らぎを起こすっていうのがあ
1: りますよね、うん、ノイズを入れてる時間なんでそこのあのクリエイティビティとかケミストリーはすごい発生しやすくなるなっていうことですよね、うん、でさっき渡辺くんが話してた緩いあのつながりの人の方がキャリア形成に役立つっていうのは、うん、本当その通りだと思ってて。今自分がいる会社で同じチームで頑張ろうとかって言ってる人たちは同じ価値観の中で同じ目標を求めてやってるので、うん、異分子じゃないんですよねそうなんですよね、うん。全然関係ない仕事をしていてる人の方があ,あなたの言ってることってこういうことに役立ちませんかっていうふうに役立つみたいな、うん、まあだからある意味チャラ男になった方がいいっていう。あのなんか知らないけどあいつ知り合い多いよなみたいな、うん、あの人の方がまああとち
0: ょっと連想したんですが多様性が大事ってよくビジネスの現場で言われますけど多様性が何で大事なのかっていうとやっぱりそれが難しい問題に立ち向かおうと思った時一人の価値観とか一つの価値観だと答えにたどり着ける可能性が非常に低いっていうのはなんか常にありそうで今世の中にあるあらゆる問いがすごく複雑であるので一個の見方だと無理であるみたいな。ですごく面白い研究があるんですけれどもあのある大学の授業の一環で学生たちがですねえっと推理小説みたいに犯人探しのエクササイズをしなきゃいけなかったらしいんですね。でえっと4人グループに分けられたらしいんですけど4人が全員仲良しっていうグループあと3人の仲良しプラス1人のよそ者っていうグループで、えっと、わーっと複数グループでいろんな組み合わせでやってみたところ何が起こったかっていうと、まあ、多様性の方がなんか認知の幅が広がるので、えっと、異分子が1人いた方が正答率が高かったっていう当然そういう結果なんだけどあの面白いのはそこじゃなくてですね、うんちなみに正答率は十数ポイント違って、あのやっぱり異なる視点がある方が圧倒的に答えに近づいたんですが、面白いのは答えに近づいたチームの方が自信がなかったっていうのがあるんですよ。うん、なんかチームの中でどんどん論点が変わったり見方が変わったりしてあこう読みう方もああいう読み方もっていう話があるのでえっとみんなが混乱して本当にこの犯人でいいんだろうかこの答えで合ってるんだろうかっていうのも全然自信がないで一方で正答率が低い4人のお友達グループは俺たちめっちゃ自信ありますみたいなあのめっちゃ気があってすごい議論がはかどりましたんでこれ犯人絶対これですみたいな感じで提出して外れるって
1: いう。それはむちゃくちゃ面白い話です、ね、うね、んうん。このこれからのチームビルディングとかそのなぜアイデアを作るために異分子があさっての方向から持ってこなきゃいけないかっていうことをすごく物語ってるエピソードですねそれね、うんそうなんですよ。だから
0: たった一つのカルチャーでだんだん組織が染まってきちゃうと、まあ、よくホモソーシャルなんて言われますけど一個の価値観に染まりすぎると多分問題に対応できなくなるとか状況に対応できなくなるその全員働きありになっちゃうと逆に危険みたいなのは多分そこにあるんだと思うんですよねで多分働いている上での居心地の悪さとかなんか話合わないなみたいなのが多分構造的に入ってないと逆に突然死の可能性が高まっちゃうっていうのも言えそうだなと思いました
1: まあ環境が一気に変わったらもう仲良しチームは突然、うんそう,そうそう、全員自暴、うん、みたいなイカゲーム的だね。うん、あ、そうなんだ、うん。これもちょっと見てくださいね。うん、
0: 見てみます。ちょっと追いつかなければなんかみんなイカゲームの話してるけど、イカって何なの？みたいな。僕の中ではその磯辺焼きとかなんかイカ焼きみたいな風景が思い浮かべられてるんだけ
1: ど、風景としてはイカです。はい、<笑>そういうんじゃない？全然見てないから。うんそうですよ、ね、でもあの異分子を入れるためにはその三浦淳さんみたいにあえて自分が行かないとこに行くっていうのも大事なんですけど、うん、なんかこれ真逆のことを言ってるようなんだけどそれも真実だなって思うのは同じことを繰り返す方がいろんなことの違いに気づきやすくなるみたいなこともあるなと思って。っていて、なんか、天才たちの日課って本があるんですけど、はい。それとかは、偉大なクリエイターの人たち、音楽家とかが、ルーチンにしてたことをすごく調べて書いた本なんですけど、なるほど。まあ、意外に同じことを繰り返す人は、むちゃくちゃ多いんですよね。そういう人にとってね
0: 。なるほどですね。うん、確かになんか、毎朝ジョギングしてるって、時にあ金木星最短、うんはい、気浮くそういう話でもあれですよね、うん、よくあの、えー、経営者が同じ服ばっかり着てるっていうのは1日の初めに貴重な脳の判断リソースを使わないためだっていう話あったりしますよね
1: これねあそうなんですよだから同じ風景をずっと見続けてると異分子の侵入に敏感になるみたいなことなのかなと思ううん、思っていて、その気分と、あえて自分から異分子に攻めていくっていう、うん、その掛け合わせなんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。なるほど
0: 。変えない部分と変わらない部分。うん、だから、パレートですよね。全部無駄だとさすがにコストが高すぎて、うんえー、全然アリノス的にも餌が集まらないみたいになっちゃって全員遊んじゃうんだけれども。うん、多分、だから、えっと、繰り返してうまくやっていく部分と、それだけだと、なんかうまくいかない部分に気づいて、早速遠回りしてみるとか別のことをやってみる、観光に出かけてみるというようなことなんでしょうね。あの、そうやって短期目線と長期目線が同時に起こってるとも言えるかもしれなくて、短期的にはすごくここで稼げるけど、長期的にはきっとダメだぞみたいな事例で言うと、僕あの、フィリップスのイノベーションの話が結構好きなんですけど、フィリップスってもともとあの、電球から始まったこともあって、家電とか強かったと思うんですよね。うんうんうんうんで、グループ内でも結構改善して当時世界6位くらいのシェアがあったセミコンダクタ部門みたいなすごく重要な部門を2005年くらいに全部売却しちゃうんですよね。で、これが多分一見意外で、え、めっちゃ儲かってるじゃんっていうところなんだけど、これを売却して分社化しちゃって、えっと徐々にヘルスケア関連企業、の買収を重ね、いつの間にかヘルスケアソリューション提供会社になっていくっていうのがあったりしますけど、これは今儲かってるものをあえて少しずつ手放しながら、自らのその変革、トランスフォーメーションを進めていく。で、ここですげえ面白いなと思ったのが、その時フィリップスの中で使われた標語がいくつかあるらしいんですけど、あの、メーカーなのに自社開発にこだわらないっていうのを掲げたらしいんですよ。うん、でよく自分たちで作ってるから価値があるっていう考え方多いと思うんですがものづくり企業なのに「not invented here」を押してこうあの自社開発にこだわらないあと「プラウドリーファウンドエルスウェア」って言葉があるんですけど、うん、あの誇りをを持っっててて社外から見つけてきましたっていう標語を広めるんですよ、ね、でなんか俺たちが作ったにこだわらずもうなかったんで外から持ってきましたみたいなのを来賛するカルチャーを標語とともに編み上げていった。これは異分子を意識的に取り入れるとか今まだないものに可能性を強く見出していくための姿勢を会社全体にインストールしようとした取り組みかもしれない
1: 。そうで今要はマーケティング的にも今までは。同業の他社とのコンペティション、うん。車会社だったら A 社と B 社が戦いますと。燃費こっちの方がいいですとか、えーと、デザインこっちの方がいいです、居住性こっちの方がいいですみたいな、車会社同士の戦いみたいな、そ、うん、こで市場を奪い合うみたいなことがあったわけじゃないですか。でも、はい、今、すごいサステナブルな世の中に変わっていく過程の中で、市場の中でここが特徴ですよっていうスペックの争いからまあうちの企業は世の中にこういう貢献をできますよみたいなブランディングの世界になっていくときにまあ一社じゃそれができないわけですよね。です、ね、まあシャンプーの会社が洗浄力の高いシャンプーですっていう時代から女性の自由な生き方を応援したい企業になりますっていう時に。うん、女性の、ね、ための自由な人生を応援する企業っていうのは別にシャンプーやトイレたりの会社だけじゃなくて銀行も応援するかもしれないし保険会社も応援するかもしれないしって言った時に、うん、これから同業他社との競争時代から異業種との協業時代になっていくと思っていていやそこまさに今日の話の、ね、異分子をどう入れ込んでいくのかっていう時代に大きい意味でなってると思うので、うん、そこでね異なる人たちと手を握る技術っていうのが大事だと思っているんですよ
0: 。うんうん、いや間違いないなですあので、その異分子とのコラボレーションに価値があるっていうのももちろんそうだけど、あとはそれをやらないともはやや,やばいんであるっていうその脅威もあるなと思います、うん。例えば、ただ銀行業界を研究してるだけだと、そのビットコインとかモバイルペイメントっていうものがこう自分たちの脅威になるとは思わなかったとか、ただホテルをやってるだけだと、空き家を利用してる民泊が来るとは思えないとか、気づけないですか、うんうん、例えば、あの、テレビ業界で生きてるだけだともしかしたら最初はレンタルショップだったネットフリックスがここまでライバルになるとは思えないとかね。自動車業界だけだったらもともとエネルギー企業だったはずのテスラが競合になるとは気づかず、もうシェアでどんどんね、大手を追い、上げ始めているっていうようなこと。だから、異分子とね、コラボレーションすることっていうのは、今、島さんがおっしゃったように、うん、お客様んんのそのライフスタイルに寄り添う。で、いろんな形でそれを価値提供していくっていうソリューションの面もあるんだけど、うん、その、今、脅威にさらされてるっていう意味でも、まさにそこに目をつけておかないと、いつ、何時、その、産業における突然死みたいなのが起こらないとも、限らない。という中で、あれですね、今週はそのあさっての重要性みたいなのをたくさんお話できたので、うん、こ来週引き続きですねじゃあどうやってあさってを取り入れていこうかみたいなこの実践編に移っていければというようなことを思っておりますはい分かりました
1: 来週も楽しみですねいえどうもありがとうございますはい
0: タクラムレーディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。